0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Em destaque, ainda os acontecimentos de domingo em Brasília, os atos golpistas e terroristas e as reações políticas e institucionais jurídicas que estão ocorrendo. Oi, Felipe, bom dia. Salve,
0: Salve Heisen, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
1: Queria começar com a lei antiterror, que é uma lei relativamente nova, né, Felipe? Mas eu tenho visto até uma, decla... uma discussão entre juristas, se ela pode ou não pode ser aplicada nesse caso de Brasília, mas eh, poderia ser mais incisiva essa lei, né?
0: Ah, sem dúvida, Raising, e eu participei desse debate... É, lá em 2015, 2016, é, em duas frentes. É, você teve a elaboração da lei antiterror e uma discussão é, sobre a motivação política desses atos é, pretensamente terroristas. E você teve a discussão também no âmbito é, do debate na Câmara dos Deputados sobre a redução da maioridade penal. E em ambos esses debates... Eh, parlamentares de esquerda foram contra o enquadramento por terrorismo entre aqueles que estavam, estariam atuando desse modo, de um modo terrorista, mas por motivação política. E eu, Felipe, defendi que a lei antiterror enquadrasse em terrorismo aqueles que atuam eh, mesmo se movidos por questões políticas, seja qual for a ideologia. Seja de esquerda, seja de direita, seja do que for. Agora, o PT temia, e as suas linhas auxiliares ali, gente do PCdoB, por exemplo, que a lei criminalizasse seus manifestantes. É, basta usar essa expressão, criminalize manifestantes, que no Google, se você jogar, você vai ver as revistas aliadas do petismo é, preocupadas e fazendo campanha contra o enquadramento por terrorismo é, daqueles envolvidos em manifestações, em supostas manifestações, é bom que se diga, porque se há atos é, é, de terror, é, não são exatamente manifestações, de movimentos sociais. E aí eu também tenho que colocar supostos movimentos sociais, porque se descamba para a violência, se descamba é, para isso que é, eu gostaria de chamar é, de terrorismo, Aí não é movimento social mesmo. Eu compartilhei ontem no meu Twitter, quem quiser verificar, um tweet meu de 29 de outubro de 2015, é, falando da aprovação do texto base é, do projeto que tipifica terrorismo é, no Senado Federal contra a vontade do PT, que legitima, eu escrevi assim, né? Que legitima o terrorismo dos, entre aspas, movimentos sociais. Quem quiser é, lembrar também, é, tem um artigo meu daquela época. É, falando, cujo, cujo título é o seguinte: no, é, no âmbito do debate sobre a redução da maioridade penal, que depois não foi à frente, tá? Está engavetada no Senado Federal, quer dizer, foi aprovado pela Câmara o texto da redução, sem essa tipificação de terrorismo. Mas está engavetado, mesmo com o Jair Bolsonaro em 2018, tendo defendido a bandeira da redução da mortalidade penal, ele não se preocupou com nada disso ao longo de quatro anos. Então o projeto ficou engavetado no Senado. Na verdade, ele se preocupou até em ampliar as hipóteses de imputabilidade para todos os adultos, né? inclusive para o seu filho, Flávio Bolsonaro, foi a grande frente ampla pela impunidade que ele formou. É, mas tem um texto meu de 1 de julho de 2015, é, quase oito anos atrás, que o título é Novo Texto Tira Tráfico, Roubo e Terrorismo do Pacote de Redução para Persuadir os Delinquentes de Esquerda. Eu estava ironizando os parlamentares de esquerda é, por é, defenderem os seus terroristas de estimação. Olha só o que eu escrevi lá. Antes da rejeição, a redução da maioridade penal, Jandira Fegali do PCdoB do Rio, reclamou que a depredação praticada em manifestação política é considerada terrorismo. Crime, então, incluído na PEC 171 de 93. Os esquerdistas pareciam preocupados que sua militância sub-18 anos não pudesse mais depredar ônibus, agências bancárias, estações de metrô e prédios públicos em manifestações, como as de junho de 2013, por um mundo melhor. Ou fazendas, claro, nas invasões de terra feitas pelo MST. Agora, na tentativa de reverter a derrota, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e seus aliados decidiram apresentar um novo texto que suprime o trecho que incluía crimes como o de terrorismo. É, e aí eu falei, assim, também, ironicamente, com a liberação dos crimes frequentes dos delinquentes de esquerda, há um pouquinho mais de chances de aprovação. E, de fato, foi aprovado o texto, é, sem essa hipótese. É, e falei ali também, ironicamente, que um coquetel molotov bem lançado seria só mais uma demonstração de consciência social. Uhum. Pois é, é porque eu, Felipe, mantenho a coerência... E é isso que a gente não vê na arena política. Então, para mim, é ato de terror quando é de vândalo de esquerda, ou terrorista, né? se fosse esse o enquadramento, e quando é de terrorista é, supostamente com uma motivação é, de retórica direitista. Eu tenho todas as minhas críticas e questionamentos a esse direitismo bolsonarista, né? porque é muito mais um reacionarismo aloprado, é, um fisiologismo do centrão misturado, é, com militarismo do que qualquer outra coisa, mas faz parte de um campo é, que é visto como é, de direita, então a mim não interessa, a ideologia e a questão política, ela não legitima atos de terror e vandalismo então você viu que a esquerda na prática ela enfraqueceu a lei, de, a lei antiterror que poderia enquadrar os bolsonaristas uhum. que invadiram os três poderes e depredaram Patrimônio público. E aí na lei, só para concluir, Heisen, você tem lá o artigo 2º da lei antiterror, tá? não da questão da maioridade penal. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Esse é o caput. Então, o caput tem, diz que tem que ser razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Aí você tem é, um item, que é o, o inciso quarto, é, que fala ali, é, em apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa, ou servindo de mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial é, de instalações públicas. É um artigo mais longo, mas resumindo o ponto que uhum. interessa para a gente. Essa hipótese é, poderia servir, e tem jurista que está defendendo isso, para o enquadramento desses bolsonaristas. Só que isso é um detalhamento é, desse caput, que não prevê a hipótese de, movimento, de motivação política. Então, vamos ver se vão dar um jeitinho aí para enquadrar é, por terrorismo, ignorando ali aquelas hipóteses previstas no artigo 2º. Porque você tem lá o parágrafo 2 dizendo expressamente o disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais e blá blá blá. blá, blá, blá. Então, isso está expresso também, é como uma hipótese que não se aplica. Então, a gente vê aí um grupo político ajudando o outro na prática é, em diferentes momentos do tempo.
1: Felipe, e na resposta política que foi dada ontem, o presidente Lula se reuniu com governadores, com chefes dos, três poderes, dos outros dois poderes, chamou atenção uma declaração do procurador-geral da República, Augusto Aras, ele prestou solidariedade aos três poderes, e afirmou que a democracia é o único regime possível. Vamos ouvir o que ele disse. Vossa Excelência, Chefe de Estado, Chefe de Governo, Presidente da República, Vice-Presidente Geraldo Alckmin, recebam a todos a minha solidariedade e o meu empenho continuado. Não de agora, não de ontem, não de hoje, mas há dois anos que fazemos o um trabalho de monitoramento apagando os pequenos incêndios que surgiram. A nossa continuidade até o último dia do nosso bienio para punirmos os responsáveis e evitarmos, acima de tudo, que o fato de ontem se estenda para além do nosso Distrito Federal. Então dá para ficar tranquilo, Felipe, porque pequenos incêndios foram apagados?
0: <risos> Olha, só rindo, né? A gente ri para não chorar, ouvindo Augusto Aras agora posando de trabalhador, falando do próprio empenho ao longo de dois anos. Então tá explicado, né? por que, que a gente viu essas cenas no domingo, porque a Áreas está realmente se empenhando, apagando pequenos incêndios. Olha, teve até incêndio ali, é, de um determinado é, território ali próximo do, do gabinete, acho que foi do Palácio do Planalto, é, nessa invasão de domingo. Então, a Áreas de trabalhador é uma piada, falar, recebam, olha, recebam aí o mais novo punitivista do pedaço, eu dei outro dia uma resposta na TV a um membro do é, Grupo Prerrogativas, né? é, e eu comentei a respeito do garantismo de ocasião, é, do punitivismo seletivo. E agora você tem aí o Aras posando do mais novo punitivista do pedaço. Essas pessoas têm de ser responsabilizadas. Ele estava lá dias atrás falando da criminalização da política, né? porque ele sabe que esse discurso faz com que ele seja reconduzido ao cargo. Né, eventualmente, possa fazer até o seu sucessor. É, aquela defesa da frente ampla pela impunidade. Né, qualquer é, força-tarefa que atinja políticos, que aponte corrupção, lavagem de dias, está criminalizando a política como se o departamento de propina de empreiteira e suborno de agentes é, públicos é, fosse criminalização é, da política e não a, os próprios políticos incorrendo em crimes. E agora ele vem aí, depois de tanta repercussão negativa, é, afetar aí todo um empenho, só que tem matéria do Estadão, que eu recomendo a todos que leiam, publicada ontem pelo Luiz Vassalo, é, que diz assim, Aras barrou pedidos do MPF, Ministério Público Federal, e acionou corregedoria contra procuradores que investigam golpistas. Nos bastidores, procuradores e integrantes da PGR relatam ao Estadão que Aras tem demorado a agir, especificamente no caso dos atos, por considerar que pode esbarrar em direitos como a liberdade de expressão dos manifestantes. É, ele, é, ele não age é, contra os bolsonaristas, porque ele foi indicado pelo Jair Bolsonaro, e ele é da turma da acomodação geral de interesses. E com a acomodação geral de interesses, o que a gente vê é, é a panela de pressão ficando cada vez mais perigosa, e no domingo ela explodiu.
1: Aí está, Felipe Moura Brasil, que volta amanhã ao Jornal Eldorado, mas a coluna de hoje em instantes estará no radioeldorado.com.br e também nas plataformas digitais de áudio. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
0: Obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau. Valeu.